2: De faire un film artistique. Aussi de faire un film qui peut gagner peu d'argent.
0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci Kirk pour ce lancement. Que je suis content de vous retrouver toutes et tous. Bonne année d'ailleurs. Bonne année. Merci, Merci, à Merci beaucoup. Aussi. La santé, l'amour, la richesse, les bonnes notes, les œufs de Pâques, les gâteaux citron que définitivement je n'aime pas trop. Enfin la vie, quoi. 2023, Ten, on l'a fait alors Et pour fêter ça, on va parler d'un de mes films d'animation préférés Ah oh. oui, quand même oui, oui, Megamind Alors, pour ce faire, je ne suis pas seul, vous les avez déjà entendus. Aujourd'hui, comité réduit et intimiste, c'est la Wonder Woman de cette édition, aussi farouche que Lois Lane et badass que Sarah Connor. Elle, oh, est avec ouais. nous Salut, Comment merci Ça va,
1: <rire> Ça va et toi
0: euh, Je vous gâte à chaque fois. Du tac au tac, Elsa, quel est ton super-héros ou super-héroïne préféré
1: euh, oh. Spider-Man.
0: Ok, ok, très bonne réponse. Quelle version de Spider-Man On va voir jusqu'où tu peux Les
1: tout premiers avec Tobey Maguire.
0: Ok, ok. J'adorerais. Et toi Moi, mon super héros préféré, c'est Batman.
1: Ok. Pourquoi Lesquels
0: Lesquels, euh, Lesquels Les films ou. Ouais. Alors, les. Ah, c'est dur. Euh, les films, je pense que je préfère ceux de Nolan. Mmh. Euh, après moi j'ai bouffé du Batman Arkham Les jeux vidéo pendant de longues années Que j'ai fait de nombreuses fois Je crois que le dernier je l'ai fait au moins 25 fois oh, ouais.
1: 25 fois Ouais j'ai perdu okay. beaucoup de temps ouais. Bon ouais. j'ai pas d'amis
0: donc euh, ça me sert à rien euh... Sympa. <rire> Sympa le <man>. Sympa. <rire> <rire> euh, J'adorerais le voir en super méchant Et je sais qu'un jour mes voeux seront exaucés Car il a la voix pour le faire C'est Vincent Comment Salut à tous <rire> Du tac au tac Vincent Si tu étais un super vilain Où est-ce que tu installerais ton repère alors mon repère au tac au tac je crois
2: que je le mettrai euh, au fond d'une épicerie dans une grande ville parce, okay. parce que personne mec, imagine on te dit Ben Laden est toujours vivant tu vas jamais te dire il est caché en, en bas de chez moi Franprix je crois qu'il qu est, est, est en
0: train de me vendre une pomme c'est vrai qu'on viendra jamais te chercher là-bas <rire> On est à mi 2 minutes 32, 42 d'émission et on a... On déjà de de pas de gameplay
2: Ah mais j'ai pré prévu, si un jour je dois faire un coup <rire> à grande échelle, je sais où me cacher wow.
0: bon, Si jamais il y a un attentat qui est commis par Vincent ici présent, vous saurez où le chercher désormais Mince, des... Super héros et super vilains, vous l'aurez compris grâce à ma super subtilité, mais aujourd'hui on s'attaque à un film de super héros, donc Megamind, pas n'importe lequel puisque c'est un film d'animation de super héros. Alors Megamind c'est quoi bah, C'est un film d'animation, donc comme je l'ai dit, américain, produit par DreamWorks. DreamWorks qui a par exemple produit Shrek. Ou encore
1: Madagascar.
0: Ou encore euh... Sinbad. Non Si, si. si. Bah, bien sûr oui, que si. si. El Dorado, Eldorado, on en régie, ouais. euh, Oui, ou alors Shrek 2, simplement. Shrek 3.
1: Ouais. Madagascar oui. 2.
0: Madagascar 3. Ouais. Mmh, Shrek 4. Euh, le chapeauté. Baby Boss. <rire> oui. Baby Boss. Gang Kung Fu requins. Panda. Kung Fu Panda, tout ça, tout ça. Bref, un super studio. Oui. Qui nous a vendu plein de choses. Et alors, attendez, avant qu'on rentre dans l'émission, une, une chose. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé avec DreamWorks dernièrement Absolument non. pas. Alors, DreamWorks, vous connaissez. On connaît tous DreamWorks pour son logo.
1: Ah oui, oui si, ils ont ils changé le générique de logo. et tout.
0: Ah, C'est ça Ouais, ils ont changé leur générique. Alors, ouais. le gé Alors, attendez. Là, là c'est mon, mon coup de gueule. Là. Il y a coup...
1: Dragon aussi, du coup, dans DreamWorks. Dragon,
0: vrai. Ouais, exceptionnel. Attends, et Dites-nous tout. Je vous raconte un peu ce qui se passe, parce que c'est mon coup de gueule. DreamWorks, euh, ça a été créé par Steven Spielberg. Mm -hmm. euh, en partie. Euh, c'est lui, donc, qui a décidé du logo... Peut-être un des plus connus du monde d'entreprises de production. Donc, ça va, le petit garçon sur sa lune qui lance sa canne à pêche, chasse les nuages et on voit Dreamworks apparaître avec la musique bien bien connue.
1: Tu peux faire la musique
0: C'est celle de Shrek. Non, Non, attends, je l'ai plus, j'ai un trou. Si, si, attends. ça c'est pas ça Si, c'est ça J'allais faire Titanic, c'était pas du tout ça. C'est pas Ça, c'est Disney, c'est eh ben, Ouh je n'y connais rien en film d'animation. Bah Vous le savez tous, on la connaît tous. Les... <rire> Elle est trop connue, connu. enfin, <rire> iconique. Je l'ai en
1: tête tout le temps, en fait.
0: J'entonne tout le temps quand je vais dans les épiceries pour trouver des super <rire> euh, Donc, je suis dit mon Google. Bref, donc, ils ont décidé dernièrement de changer ce logo. Donc C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est allé chez DreamWorks, qui a tapé à la porte comme ça. « Bonjour, j'aurais une idée pour remplacer le générique de logo qui a été fait par Steven Spielberg. » Et là, il y a un mec qui a dit « Vous avez une meilleure idée que Steven Spielberg pour vendre des films ?» Et le mec a dit « Oui, et les autres l'ont cru. » Et la preuve, ça donne que ce logo plus la merde Voilà, vous l'avez vu, c'est le petit garçon qui fait une espèce de planche à voile là, sur sa lune <rire> et qui traverse les dessins animés déjà faits, moche en plus Mais ils n'ont
1: pas quand même gardé le même avec euh, sa canne à pêche Si,
0: si, si Mais, Mais il juste, fait... il est animé et il tout est... quoi. Non, il est animé, de... c'est moche, c'est jaune, c'est pas beau il... En fait, il passe, il passe avec sa lune, il, il zigzague entre des petites plateformes. <rire> Avec <rire> je zigzague entre des petites plateformes où il y a les différents personnages. De... C'est très laid. Euh, je propose qu'on partage le lien de la vidéo sur les très Instagram bien. pour qu'il y a un vrai mouvement.
1: Pour boycott oui. Dreamworks. Bah,
0: hashtag boycott Dreamworks. Hashtag euh, <rire> le retour de la lune. Et ainsi, une petite pétition n'a euh... <rire> qui
1: Mais de laquelle euh,
0: La vraie la vraie lune. Non, non, non. Et en régie, et oh, ça va ouais. Ils veulent le montrer leur Très fesse. belle
1: lune en régie.
0: Des mmh. étoiles de partout. Bon, alors attendez, on revient un peu à ce qui se passe quand même. Donc Dreamworks, euh, voilà. Euh, Megamind, été réalisé par Tom McGrath. Alors Tom McGrath, par exemple, c'est celui à qui on doit les trois Madagascar et les deux Baby Boss. Tout à fait. L'animation 3D, ça coûte cher. C'est pour ça que le film a coûté 130 millions de dollars. Pour prendre une référence, euh, le dernier film qu'on a fait dans multiplex, c'est Die Hard 3. Il en a coûté 40 millions de moins quand même. Ah oui. oui, quand même. oui mais, euh... et en, en hélicoptère, ça fait combien En hélicoptère, ça fait combien d'hélicoptères c'est 15 millions d'hélicoptères, à peu près on avait dit un Black Hawk, donc euh, ça doit faire... Euh, et bah, ça fait Beaucoup. <rire> Après, on nous dit dans l'oreillette qu'il y a l'inflation qui compte effectivement, ça fait une, une petite dizaine d'hélicoptères. Ouais. Mm -hmm. euh, une grosse dizaine. Une douzaine d'hélico. Une douzaine, une douzaine, une douzaine ouais, de Black Hawk. Deux demi-douzaines d'hélicoptères, on est parti. Ouais voilà, c'est s'il vous plaît, pour faire des crêpes c'est important. Euh, bref, tout ça pour dire que le budget du film, 130 millions, il en a quand même rapporté un peu moins de 322 millions, en faisant un succès commercial indéniable, mais... Euh, pour l'anecdote, c'est le film Dreamworks d'animation qui a le moins rentable du studio. Ah. Voilà. Attends, bon, apparemment, quand il n'y a pas un ogre vert qui pète, les gens ne rigolent plus. Donc, euh...
1: Mais il me semble qu'il est sorti la même année que Réponse et que ça lui a un petit peu euh, piqué ah, la ouais. vedette.
0: C'est vrai que Réponse, ça tue. Elle c est, est stylée, Réponse. Tu ressembles un peu à Réponse Pas du tout. Pas du tout. <rire> alors moment, que toi, Pierre. Plus <rire> alors que moi, encore moins. <rire> encore moins. Non. Mais alors, euh, c'est quoi l'histoire de Megamind eh bien, en fait, les scénaristes ont dit que l'idée du script leur était venue en se demandant ce qu'il se passerait si Lex Luthor, donc c'est l'antagoniste principal de Superman, euh, gagnait contre Superman. Euh, Megamind raconte donc l'histoire de Megamind, euh, dont la planète explose à sa naissance, sauvé par ses parents qui l'envoient sur Terre. Le jeune Megamind échoue donc dans une prison pour surdouer. Alors ça, c'est une référence aux X-Men. Euh, dans les X-Men, c'est euh, School for Gifted. Students, pupils, je crois, mm. euh, pour l'école de Serge Xavier, Et là, c'est euh, Prison for gifted, uh, for gifted prisoners. Donc euh, école pour euh, prisonniers euh, super doués, je ne sais pas comment expliquer. <rire> Bref, C'est à, à noter que sa planète natale est détruite en même temps que celle de Métrowman, donc qui est son opposant, qui est littéralement Superman, mais s'il avait atterri chez des riches. Euh, Megamind passe donc de bambin à enfant, il se fait chahuter, harceler à la cour, avec la complicité de la maîtresse, mais aussi de son camarade Metroman. Bref, ce n'est pas la joie. Pour Megamind, qui en a marre de se faire vicose par tout le monde, alors il décide de quoi, et là je cite, de devenir le plus bad de tous les Boys. Euh, <rire> les années passent et Megaman et Metromane sont devenus de formidables ennemis. Leurs batailles sont légendaires, mais le jour de l'ouverture du musée en l'honneur de Metromane, Megaman a prévu son meilleur plan. Il capture son otage préféré, Roxanne Ritchie, qui est la journaliste et petite amie supposée de Metromane, mmh. et euh, trompe ce dernier quant à l'endroit où il la retient captive. Persuadé qu'ils sont à l'observatoire de la ville, Metromane fonce pour sauver Roxane, mais se retrouve coincé dans le dôme de l'observatoire car il est recouvert de bronze. Son seul point faible. Le rayon de la mort de Megamind fait feu. Metroman est annihilé. Megamind a gagné. La ville est sienne. Ravi, il va commencer à taguer, voler et détruire des bâtiments en masse. Tout de, tout de, tout de petit attention <rire> devient une voix Energy 12 <rire> Tellement <rire> de euh, Enquête exclusive. Désirant détruire le musée de Metroman pour ne plus penser à lui, Megamind en fait un dernier tour avant de l'exploser. Mais il y croise Roxanne Ritchie. Je me suis rendu compte en réalisant ce film que c'est ultra long à résumer. Il est quoi Roxane Ritchie, donc la petite amie. Elle aussi, elle est désespérée par la mort de Metroman. Et grâce à une montre déguisement que, euh, que Megamind a euh, créée, il prend l'apparence du concierge de, euh, du musée, musée, du musée et, ouais. qui s'appelle Bernard, et prend l'apparence de Bernard, Bernard pour parler à Roxane. Et il euh, bon, y a une complicité qui naît, il y a une espèce de flirt, etc. Euh... Roxane, par contre, avant de se quitter, lui donne une idée. Elle dit les héros. Les, elle dit quoi Elle dit les héros, ils ne naissent pas. Ils sont. Ils le
1: deviennent. Non, non ils sont. Je sais plus. <rire> je je sais suis en train que... de lancer une citation.
0: Moi, <rire> Attends, je Roxane. <rire> dit... Roxane dit euh, On ne crée, euh, on ne devient, on ne on n'est pas héros. On, on, le devient, on, le ah, on le On le ah, fabrique. On ne fabrique pas d'héros, héros. On les fabrique. C'est ça. Comme ça. Je sais plus. Bref. Tout ça pour dire que Megaman il a une super idée, c'est de créer un nouveau super héros pour avoir un nouvel ennemi pour plus s'ennuyer. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe Lui, il commence à faire ses plans de super-vilain pour créer un super-héros, super pour redevenir un super-vilain de quelqu'un, parce qu'il se sent un peu seul. Et pendant ce temps-là, eh ben Roxane, elle, elle veut quand même euh, bah, destituer Megamind de la présidence imposée de la ville, et donc, elle commence à faire des enquêtes. Et elle tombe sur son repère. Ah, c'est long, mon dieu, que c'est long. Euh, elle tombe sur son euh, repère, elle est accompagnée de Hal. Alors, Hal, il est important, parce que c'est le caméraman de Roxane, et il est fou amoureux de lui. D'elle Del. Pardon, il est faux modèle. à noter que fou compte plus que amoureux dans cette phrase <rire> Megamine capable de prendre l'apparence de Bernard à n'importe quel moment, réussit à empêcher Roxane de comprendre tout de suite son plan, de créer un nouveau héros, mais la formule à super-héros est déjà prête, alors il se retrouve, elle se retrouve accentuellement donnée à Al. Donc Al devient le super-héros. C'est bon pour tout le monde Oui. Roxane sous l'apparence. Bah non, qu'est-ce que j'ai. Que je... <rire> Megamine qui flirte avec Roxane sous l'apparence de Bernard. <rire> Oh là là, je me perds partout Bon <rire> bref, à la fin, il y a trois histoires différentes. Megamind, euh, sous la fameuse de Bernard, il veut séduire Roxane. À côté de ça, comme Roxane lui plaît beaucoup, il fait des efforts pour elle, il est en train de métamorphoser la ville et avec, en même temps, lui et son cœur, euh, il, il change la ville. Beau. Et euh, il entraîne Hal pour devenir Titan, le super-héros qu'il est censé combattre. Sauf qu'à un moment, Megamind, il est percé à jour avec son déguisement de Bernard, Roxane le plaque… Miten, qu'est-ce que c'est long cette histoire euh, Bref, Hal ah, slash Titan devient fou, Roxane et Megamind font la paix parce qu'il faut l'arrêter, Megamind en se battant contre Titan découvre que le cuivre n'allume pas les pouvoirs des super et est persuadé que Metroman a survécu, et c'est effectivement le cas. Metroman est bel et bien vivant, il a décidé de se réorienter dans la musique en devenant <rire> Music man comme ça il garde le logo. <rire> euh, et euh, il dit à Megamind « Tu sais mon frérot, euh, moi… Euh, Sauver les gens, combattre le crime, c'est mon autre vie, maintenant je vais être musicien. Et il lui fait euh, « Ok, il fait, mais tu sais que tu n'es pas obligé d'être méchant, tu peux choisir qui tu es, toi aussi, choisis ton destin. » Et Megaman il fait « Ah, il a raison, je peux pas d'être une ordure, je peux aussi être un mec sympa. » Et donc du coup, il devient euh, le héros qui va sauver la ville de Titan. Voilà et ça se finit sur et ça veut
1: Roxanne.
0: Tout ça pour dire que Megamind il, ter, il terrasse Titan dans un combat singulier. La ville est détruite mais pas trop. Enfin il y a pas de mort, on croit pas. Tu vois. Megamind devient le super héros de la ville avec Roxanne et Metroman se déguise en clodo pour regarder son ancien meilleur ennemi <rire> devenir un héros. Et après il y a une scène dedans sur bat de Michael Jackson. Qu'est-ce que c'était long. Est-ce <rire> que je, et je, alors là pour vous donner une idée le texte du résumé il fait trois quarts de page sur Wikipédia. J'ai copié collé le texte pour vous donner l'idée. C'est une page et demie. Ah ouais Ah ouais, ouais, ouais c'est bon. le, le film est dense, en vrai. C'est super Bref, long. tout ça pour vous dire que... Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, les amis Je vais commencer par Vincent, que je ne regardais pas dans les yeux. Alors déjà, pre premier truc. Euh...
2: Bon. On est d'accord que Megamind, c'est son vrai prénom. Il a été c'est le nom qui a été donné en tant que super-héros après, il me J'ai
0: une, une anecdote. Je sais comment il s'appelle. Je pourrais oh. te le dire, mais c'est dans, le, dans ma chronique. Bien.
2: Ça j'aime bien. Mais sinon, euh, pour revenir sur le film, j'ai adoré ce film. Je pensais l'avoir vu, en fait, pas du tout. Donc je l'ai découvert à ce moment-là. Ah, génial. Et euh, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien de voir un bon film. Ouais. Pour, notamment pour Multiplex. <rire> <rire> Et euh, non, vraiment, <rire> l'histoire est cool, les, per les personnages sont attachants, tous, la, musi la musique, sauf euh, Titan, bien sûr, <rire> le, la musique elle défonce tout. Franchement, gros banger ce film.
0: Gros banger. Tu l'as vu en. Non, je pense à la question après. Euh... Vous vous appelez Else et je vais vous, vous demander votre Louis. avis. Euh,
1: moi, je l'avais vu au cinéma quand il était sorti wow. en 2010. Oui, wow. je j'étais déjà chez euh,
0: les
2: euh, <rire> 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 À Guéry. Euh... Vous,
0: vous l'avez vu à Guéry Au lac de Guéry Tout à fait, ouais. On ne voulait pas venir celle-là. Ah pas du tout, mais bravo.
2: C'est
0: où le lac de Guéry C'est en Auvergne, loin de chez nous. Pas de cinéma en plus, c'est juste un lac. Donc
2: mesdames et messieurs, la mafia Bounia contrôle
0: une grosse partie de cette émission. mafia.
1: Et dans mes souvenirs, il m'avait pas trop marqué. Ça avait pas été un énorme coup de cœur.
0: Alors que c'est excellent.
1: Alors que oui, du coup en le revoyant là pour pour le podcast de manière professionnelle, j'ai beaucoup aimé en fait finalement. C'était très divertissement, ans, pardon. J'ai ri.
0: Beaucoup. Un peu. Dans un dis comment.
1: 6. Ah ouais, c'est pas tout. mal.
0: Ouais, bah. ok. Quand t'es avec moi, tu verras combien 9. Ah, bonne réponse. <rire> tu viens, tu viens Il de jouer ton euh... de dans
2: ma tête. Tu viens de jouer le fait que tu restes dans le multiplex ouais, je voulais sur cette garder, phrase -là.
1: Je ma place. Mais oui, non, j'ai préféré quand je l'avais vue euh, plus petite. Euh, voilà, sympa. Euh, pas aussi long que le résumé. Enfin, je veux dire, le <rire> temps euh, est pas long <rire>
0: <rire> allez, non, allez, mais chie-moi dessus carrément. N'hésite pas, surtout. Regarde, je peux m'allonger par terre là. Tiens, tiens, relève-toi, relève-toi. Arrête. Ça tout ok, de suite. ok, pardon. Chambale.
1: Mais non, voilà, sympa, euh, divertissant, un bon petit film du dimanche euh, en famille euh, mm. ou tout seul. Euh, voilà.
0: Euh, oui, c'est vrai. Moi, je trouve que le film, il est, euh... les blagues du film, il y en a beaucoup. Elles sont presque trop intelligentes pour des enfants trop jeunes. Il euh, y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup de, de mm. trucs. Mmh, du coup oui, euh, le film a évidemment comme beaucoup des dessins animés, euh, plusieurs niveaux de lecture pour que les parents qui accompagnent les enfants s'emmerdent pas trop euh, mais euh, il est vrai que moi il y a beaucoup de blagues qui me font beaucoup rire maintenant et quand j'ai découvert le film quand j'étais bon, au collège je pense quand je l'ai vu euh, pour la première fois euh, j'ai moins rigolé que maintenant, là il y a beaucoup de blagues qui me font rire parce que je trouve ça très bien écrit quoi, dans les dialogues et surtout, et on va en parler juste après euh, au niveau de la traduction, mais avant mmh, ça mmh. il faut qu'on passe à la suite
1: mmh.
0: Euh, moi j'ai une première question du coup à vous poser, hein, j'ai parlé de traduction juste avant, vous l'avez regardé en VF ou en VO En VO. En VO ouais. Pareil. Ok, moi c'est un film que je regarde toujours en VF. Pourquoi Alors j'ai déjà vu en VO. Parce qu'il pourquoi... qu y a Franck Dubosc oh, Oui, parce qu'il y a Franck Dubosc <rire> et qui me fait mourir de rire. Et Cadmerade Et Cadmerade. Et, oh. que... et au-delà de ça, je trouve qu'il y a eu un travail de traduction pour les blagues qui est exceptionnel. Euh, le, un truc tout bête la blague qui me fait le plus rire de tout le film c'est qu'à un moment Roxane et Mega, donc Megamind, donc Megamine a la peau bleue pour ceux qui ne savent pas mmh. euh, Roxane et Megamind sont en voiture je sais pas ce qu'il dit en anglais je me souviens plus ils freinent un peu violemment, donc Megamind se cogne et la première chose qu'il dit c'est ah je me suis fait un bleu et à chaque fois ça me fait <rire> mourir de rire c'est bête comme tout et puis il euh, faut dire que Cadmerad il se donne à fond dans son, dans son, dans son truc et c'est un vrai plaisir est-ce que vous savez qu'ils font les voix en VO oui vas-y
1: il euh, y a Will Ferrell qui fait euh, Megamind, Megamind. qu'on a pu voir dans euh... plein de trucs. Ouais, je... Là, j'ai plus de titres en tête. Désolé. Euh...
0: Dans ah. dans Anchorman. Ouais, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est vrai. Merci la régie. Je suis en train de chercher. Il a fait beaucoup de films d'Adam McKay. Oui, euh, Il y a ouais, voilà. à la base, c'est un... un mec du SNL, Saturday Night Live. Oui. Pour ceux qui mmh. voient ce que c'est. C'est pour ça qu'il est très connu, surtout aux États-Unis.
1: Il y a, y a Jonah Hill aussi, ouais, qui fait le méchant. Et Brad Pitt, qui fait le, le beau gosse.
0: Le Metroman C'est vrai. Euh, oui, c'est vrai. Et moi, je trouve que du coup, euh, ce, ce, cette question du doublage, euh, et là, on va pas s'écarter du film, c'est une vraie question que je me pose. Euh, pour certains films, souvent, c'est ceux de l'enfance. Est-ce que c'est pareil pour vous Ou vous regardez maintenant tous vos films en fait où euh,
1: Ça dépend, en vrai. Euh... Je sais que Harry Potter, par exemple, ouais. j'ai passé le pas. Je l'ai regardé en VO et c'était sympa, mais je suis quand même attachée aux voix euh, aux françaises. françaises hein. Et pareil, non, euh, Pirates des Caribes, je peux pas le regarder en, ah, en, vrai
0: en VO, je crois. Ok, moi c'était plus facile, tu vois. Pirates des Caribes, je la regarde en VO.
1: Ou après, autrement, de, euh, des Desperate Housewives, ouais. impossible de le regarder en, en VO pour moi. Ok. Trop regarder la VO. Parce VF.
0: que c'est les trucs avec lesquels t'as grandi. Voilà. Ok. Et toi, Vincent euh, Parce que, attendez, petite parenthèse. Quel est le métier que tu adorerais faire
2: Alors moi, je, je cherche à devenir comédien de doublage. L'annonce voilà, ah. est passée, si jamais des gens voilà. nous entendent. Si vous avez besoin de différentes voix. Euh...
1: Son CV sera sur.
2: Non, mais c'est vrai que y a, bah, on, on parlait de, par exemple de Simbad tout à l'heure. Ouais. Je l'ai revu récemment. Bah, pour moi, c'est obligatoirement en VF. Je ne peux pas le. Okay. Je, je m'imagine pas le voir autrement. Et il y a plein de, 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 de films comme ça. Cusco aussi, je j'adore me... ce dessin animé et je, je ne peux pas l'imaginer autrement qu'en VF. Y a, y a ce... Après, a... effectivement, il je... y a des, des trucs que j'aurais pu voir en VO, mais il la... n'y a pas la même saveur, en fait. Y a mm -hmm. pas le... On ne retrouve pas le plaisir, effectivement, cette nostalgie qu'on pouvait avoir quand on était petit.
0: Il y, y a beaucoup de choses, en plus, qui, comme tu as grandi avec. Moi, par exemple, un très bon exemple. Euh, moi, par exemple, un très bon exemple. Superbe <rire> phrase. Vous euh, la retrouverez <rire> dans mon, dans mec dans mec le, dans mon dictionnaire. Euh, non, non, euh, retour vers le futur. Impossible de la regarder ah ouais. en VO. Ouais. Oui, ah, ouais. Tout ouais. simplement ouais. parce que quand Doc dit « Great Scott » en anglais les poils se hérissent et j'ai envie de vomir. Parce qu'il ne dit pas Great Scott, il dit non de Zeus. Comme oui, ça oui. dit, non de Zeus, non de Zeus. Voilà.
1: Moi, c'est dans... dans Star Wars, l'épisode 3 donc de la deuxième trilogie. Euh, quand, quand Obi-Wan il dit tu étais l'élu ouais. euh, je peux pas regarder en anglais ah, c'est décevant tu, tu, ah
0: t'aimes pas you are the chosen one bah j'aime ouais, bien j'aime bien, bien Life. Life, ok ouais, je comprends ouais. mais du coup moi ce débat il se pose là aussi parce que il euh, y a des, les films d'animation souvent les, les grosses productions d'animation il y a toujours un casting exceptionnel en, en VO mm. euh, puisque euh, contrairement euh, à nous euh, ce qui se passe, c'est que comme les Américains, ils sont à l'origine de la production de beaucoup d'œuvres, euh, le problème du doublage, dispose se pose beaucoup moins. Et il mmh. se trouve qu'en France, Vincent, tu pourras le confirmer, je pense, on est les meilleurs pour ça. On a la meilleure technologie, ah bon, on a le les bon gens, bon on, bon on bon a les meilleures bon formations bon et euh, on a les meilleures personnes capables, que ce soit dans la traduction, quand on leur laisse le temps, ouais. dans euh, la, le, ce qu'on appelle la bande synchro. Que je, tu pourrais expliquer d'ailleurs bah, ce que c'est la bande synchro La bande rythmo. La bande rythmo, pardon. Alors la bande,
2: ryth la bande rythmo, ça consiste tout simplement, vous avez le, fil qui va, le film pardon, qui va défiler. Devant, devant nos yeux, avec juste les bruitages, mais pas les voix. Et en dessous, vous allez avoir une, une, bande, une bande qui va défiler avec euh, le texte qui va être écrit par, per, par personnage. Chaque ligne, il y aura différentes lignes, et chaque ligne correspondra à un personnage. Et il faudra que le comédien euh, lise la, euh, ses, ses phrases, la fin la phrase qu'il a à dire,
0: quand elles arriveront au niveau d'un curseur. Ouais, pour rythmer, synchroniser, pour ça je dis bande synchro, je crois, ouais. euh, pour synchroniser les paroles euh, avec euh, le labial. Euh, ça, des acteurs oh. euh, et du coup pour revenir à ça euh, les américains du coup quand ils fabriquent un film d'animation ça se passe pas comme nous euh, nous on a cette tradition de faire l'animation et doubler après la plupart du temps euh, quand je dis nous c'est en France euh, et même, même Franc Belgique Québec les francophones en tout cas ça se passe souvent comme ça aux états unis c'est différent euh, ils écrivent le script les voix sont enregistrées et ensuite on dessine par dessus ah. Euh, que ça soit en 3D ou... mm. ouais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de notamment de chez Disney euh, beaucoup des personnages animés leurs physiques sont inspirés du comédien qui les a doublés ah, okay. si tu regardes euh... alors ça se voit moins dans des films comme Le Roi Lion par exemple où Scar est inspiré de Jeremy Irons qui le double en
1: il a en... joué dans quoi euh, Jeremy...
0: Jeremy il a joué dans Dying 3 par exemple ah. qu'on a vu il euh, ah, y a oui. deux semaines euh, Jeremy Irons tu l'as peut-être vu dernièrement un de ses gros euh, c'est le dernier Alfred en... non c'est l'avant-dernier Alfred en date avec Ben Affleck
1: ok c'est okay. lui. Okay.
0: Euh, après, c'est un. Alors, il était Oscarisé, mais je ne sais plus pourquoi. C'est un acteur. Euh qui a eu des hauts des balances sa carrière il a notamment fait euh, Donjons et Dragons <rire> oui non
2: mais écoute on peut pas faire que de la qualité tout le
0: temps des et fois euh... il faut
2: manger juste oui
0: bien sûr et donc du coup tout ça pour dire que euh, moi j'aime ai, beaucoup euh, les dessins animés américains parce qu'il y a tout ce travail de, ça laisse une plus grande liberté aux acteurs en fait parce que parfois ils peuvent être, aller hors script et ensuite on va animer du coup des improvisations c'est notamment ce qui s'est passé en quantité abusive pour le Aladdin de Disney avec Robin Williams qui avait des centaines d'heures d'enregistrement et donc du coup c'est les animateurs et les, les réalisateurs qui ont choisi ce qu'ils voulaient dans, euh, dans, dans les improvisations de Williams pour rythmer le film et faire les blagues. Par contre, en France, euh, et dans tous les pays qui doit traduire, l'exercice le, n'est pas du tout pareil. Ouais. Les blagues mmh. elles sont déjà faites, il faut les adapter au public pour qu'elles soient comprises, il faut qu'ensuite elles puissent passer dans, euh, donc, du coup, dans la, sur la bande rythmo que ça soit donc cohérent avec la synchronisation labiale, labiale. Ouais. et qu'en euh, plus de ça, bah, on ne perde pas en rythme, on ne on garde pas en efficacité. Et moi, je trouve que Megamind, c'est un super bon exemple de ça. Le film a un doublage exceptionnel. Alors, en plus de ça, ils n'ont pas pris des acteurs spécialisés dans le doublage. Franck Dubos, qui avait déjà fait ses lettres de noblesse dans Nemo. Euh, c'est lui qui fait Ah, hein. oh. mmh. ouais.
1: Ah, mais oui, c'est vrai, oui, oui. Euh...
0: Je... Et, euh... Et là, je trouve qu'il est exceptionnel, on ne reconnaît pas du tout. Enfin, moi, du coup, quand, quand on sait que c'est lui, on fait « Ah oui, effectivement, c'est Franck Dubos. Cadméran, on le reconnaît un peu plus, mais ça fait plaisir. Et après, il euh, y a... Euh...
1: Géraldine Nakash.
0: Géraldine Nakash qui joue Roxane Ritchie. Et il y a, euh, pour les plus fins d'oreilles parmi vous, Nounou. La frétillante friture. Oui. Euh, elle est doublée par Pierre Tessier. Et Pierre Tessier, vous me dites mais alors c'est qui Pierre Tessier Mais c'est qui Pierre Tessier pas, wow, merci. C'est le doubleur de Ryan Reynolds.
1: Oh, okay. oh ça. Voilà. Euh, okay. Vous
0: pouvez aussi noter que euh, après en, en VO, il y a plein de, c'est que des gens très connus dont je parlerai plus tard. Bref voilà pour cette parenthèse sur le doublage Je trouve que les blagues elles, réussissent très bien des deux côtés Je trouve que c'est une performance exceptionnelle Et je voulais saluer les équipes de traduction et les doubleurs parce que oui, c est c est bien. Bien. Je le
1: re-regarderai en, en VF alors mais
2: Écoute je, je tiens à le souligner maintenant Mais j'ai fauté, je ne l'ai vu qu'une seule fois Je n'ai pas eu le temps de le revoir une deuxième fois Mais cette fois-ci je, je prendrai ponte. le temps de le revoir tu une autre fois Prends ah. tes affaires. Bah, Bonne
0: soirée, merci ah.
2: C'était super, merci Multiplex, multiplex de m'avoir accueilli
0: euh, coup, ouais, je je le reverrai en
2: français. Non, je vous, je vous jure, ça vaut
0: le détour. Il y a vraiment des super blagues. Euh, bon, alors, je me suis fait un bleu, elle me fait à chaque fois parce que c'est beaucoup plus construit d'habitude. Mais euh, le personnage de Megamine, il a un problème de diction euh, mm. et il prononce toutes les lettres dans un mot. Donc par exemple, school, il va dire Shoul. Oui. Et ben en, <rire> en, v, en VF, c'est ah. ils m'ont envoyé dans un cœur endroit appelé ah. <rire> Comme ça. et Et c'est, enfin je sais pas, ça le vend, ça le vend différemment, mais c'est super. Euh, et puis Franck Dubosc quand Metroman, c'est génialissime. Quand il sort pour la première fois qu'il fait main en l'air tous. C'est un plaisir. Je crois que je vais me le re-regarder ce soir en rentrant là, C'est, je me suis redonné envie. Euh, autre chose de super dans le film, et je sais pas ce que vous en avez pensé, c'est la musique. Oui. Vrai. Alors, Vincent, bon, tu m'en bon, as parlé aussi. juste avant euh, qu'on en discute, enfin euh, on en a parlé pendant en intro, oui. c'est Hans Zimmer et Lord Baffel ouais. donc peut-être plus Lord Baffel que Hans Zimmer parce que quand, euh, souvent ils sont à deux sur un projet, Hans Zimmer il dégage la plupart <rire> du temps, il se <rire> prend les crédits du boulot de l'autre, euh, et Lord Baffel euh, c'est pas n'importe qui, c'est un mec à qui on doit de nombreuses euh, bandes originales de films mais aussi de jeux vidéo euh, alors moi j'ai fait un petit truc pour me faire plaisir notamment c'est lui qui a composé les derniers et qui composera les futures euh, Missions Impossibles ah, ah C'est bon, aussi pour ça que ça te parle. Ouais. Ah, c'est aussi lui qui a fait la suite de Pacific Rim. Kung Fu Panda 3, c'est lui. Euh, Ghost in the Shell, euh, c'est lui. Lego Batman, c'est lui. Terminator Genesis. Les Pagouins de Madagascar, Madagascar. Mm. Euh, mm. Et en jeu vidéo, parce que je crois qu'il a fait des trucs euh, assez exceptionnels. Et je ne les retrouve pas, donc j'ai l'air d'un bouffon. Euh, donc Call of euh, Assassin's Creed Révélation qui a une bande originale exceptionnelle. Assassin's Creed 3, qui est un peu moins bien de mémoire. Unity, qui a une chouette bande originale aussi. Beyond the Soul de Quantic Dream, qui est un super mmh. jeu. Euh, FIFA 19. <rire> euh, Génial <rire> Call of Duty, Modern Warfare 2, avec encore une collaboration avec Hans Zimmer. Et Battlefield 2. Euh, voilà, tout ça pour vous dire que la musique, je la trouve chouette, et je voulais vous demander ce que vous en pensiez.
1: Euh, oui, mais il y a aussi pas mal de musique euh, autre que la, la BU euh, originelle de, ouais. euh, du film. Moi,
2: j'allais euh, venir. Euh... Qui est très cool, hein. À savoir, mmh. quelle chanson on peut entendre Alors, je me, je me permets, petit aparté, pour, je, je vais répondre à ta question, oui. mais ce que je trouve vraiment un, un, cool avec ce film, c'est qu'il y a ce truc de souvent, des, dans des, des productions, dans des films, on va utiliser donc, des morceaux faits par deux de, groupes extérieurs, oui. mais c'est pas forcément à propos quoi ou alors c'est mal intégré ou alors bah, ça n'a pas de pertinence ouais. de, ça n'a aucun intérêt d'avoir mis cette musique là à, à ce moment là à ce moment là okay. j'ai en tête euh, le, le Suicide Squad
0: le premier là oui. Ouais, c'est David Ayer qui est un carnage ouais, ouais, qui, a monté, qui a été monté par des monteurs de bandes annonces voilà c'est pour ça qu'il y a des musiques tout le temps infernales. voilà et c'est infernal alors que là là
2: on se retrouve euh, on a euh, dans dans euh, Megamind on a Highway to Hell on a de ACDC, uh, on a Crazy Trend, de Ozzy Osbourne on a du on a du James Brown on a de, du Rolling Stones on a du Clash Chic Elvis Presley euh, les Beach Boys putain. incroyable <rire> là je suis fan j'adore <rire>
0: Euh, et c'est vrai, et en plus, une autre chose que je trouve intéressante, c'est que la plupart du temps, les musiques euh, qui est préexistantes sont ensuite mêlées à l'orchestration. Exactement. Euh, le oui, thème ouais. de Megamind, c'est Bat to the Bone, que vous connaissez notamment pour euh, Terminator 2, c'est la musique mmh. qui fait. <tousse> ouais. euh, et bien ensuite, c'est le thème de Megamind en fait, c'est son thème à lui, mmh. mais version orchestrale. Et souvent, il y a une espèce de fondu qui est fait où la version originale se fond ensuite dans la version orchestrale. Et y a une, ça, ça donne une cohérence en fait à toute l'heure et les musiques ne sont pas utilisées gratuitement. Il y a souvent des rappels à un moment ou à un autre, c'est vrai que c'est cool. Maintenant, on va parler d'un moment. Et alors là, euh, je vais mettre un disclaimer. Oh. Euh, pourquoi euh, Alma aurait dû faire cette émission, malheureusement elle est malade et on pense à elle. Euh, gros bisou Alma. Gros bisou Alma. Alma. Euh, maintenant. De là où tu es. De la... Elle est vivante. Hein. Euh, je... On en parlera est... Oh. Euh. Elle, oui, est dans, oui, elle est dans un petit coin
2: de paradis qu'on qu
0: appelle euh, ok la régie. Mais Je l'ai croisé vraiment il n'y a pas si longtemps euh... Ouais okay, okay. Ça va vite tu sais Pardon, euh, allez. Euh, bon, quoi, je... on lui, allez
1: On va lui rendre hommage
0: euh, Et donc elle m'a demandé euh, Solennellement De parler du queer coding chez les vilains Alors là attention, disclaimer <rire> euh, J'ai très peu de connaissances là-dessus J'ai fait des recherches Mais je ne m'estime pas du tout professionnel de ce truc là Donc il est possible qu'à un moment en fonction de la performance que Els et moi l'ont donné dans ce champ de connaissances, euh, une parenthèse soit faite ensuite par Alma pour préciser les choses ou corriger les choses qu'on a dites si elles ne sont pas coupées au montage. Donc le queer coding, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important d'en parler alors le queer coding, alors déjà avant de parler de queer coding, on va parler de ce que c'est être queer, parce que c'est pas forcément une évidence pour tout le monde. C'est vrai. Donc je vais vous donner la définition de queer. Euh... Ah bah, <rire> j'ai pas vu qu'Alma était en régie. <rire> bah, chouette, Alma, du coup je vais être euh, fliqué tout du long, c'est parfait, comme ça elle pourra me corriger dans l'oreillette dès que je vous dis une connerie.
2: Alors Pierre, qu'est-ce que c'est être queer
0: Alors là je donne des définitions que j'ai trouvées, donc là c'est la définition euh, de Wikipédia, puisqu'il n'y a, a pas de définition dans les dictionnaires encore. Euh, alors, queer, alors être queer déjà c'est un anglicisme personne ne s'est dit que ça serait sympa d'avoir un mot en français pour évoquer un sujet comme ça, c'est malin, ça nous empêche d'y réfléchir euh, <rire> bref alors une personne queer, c'est une personne dont l'orientation ou l'identité sexuelle ne correspond pas au modèle dominant alors, le modèle dominant, qu'est-ce que c'est
1: oui, Le modèle
0: dominant actuellement, c'est euh, ce qu'on appelle les six genres hétéros. Alors, euh, l'identité et l'orientation sexuelle, c'est deux choses différentes. Je me remets dans un truc. Euh, non cou courage. On... Ah, non, mais l'identité sexuelle, qu'est-ce que c'est bah, Globalement, c'est assez simple. C'est quand on se reconnaît dans le genre qui nous est attribué au sexe de naissance. Par exemple, moi, je suis un très bon ex exemple de six genres. Je suis un homme. Mon sexe biologique, c'est le sexe masculin. Et on m'a attribué une genre, une genre un genre masculin et je me reconnais dans le genre. Je suis donc six genres. C'est pas le cas de tout le monde. Ça a donné euh, beaucoup de combats, notamment euh, actuellement celui de la, euh, des, des personnes trans. Euh, pour citer les plus connus, il y en a plein, euh, je vais pas m'étendre sur le sujet. Pas... On doit parler du queer coding, ça va être super long. Euh, <rire> et donc, l'orientation sexuelle, qu'est-ce que c'est bon, On les connaît tous, il euh, y a l'hétérosexualité, l'homosexualité, la bisexualité, euh, la pansexualité, il y en a plein d'autres. Et donc, ça, ça veut dire qu'on est attiré par quelqu'un du genre ou du sexe euh, opposé, le même, etc. Bah, bah, ça, on connaît normalement. Voilà. Donc, être queer, c'est ça, c'est appartenir à ces personnes-là qui ne sont correspondent pas au modèle dominant. Est-ce que j'étais clair oui, Alma, oui, oui. j'étais clair Alma en régie elle m'a poussé en l'air, mais dubitative. Elle se dit « mon dieu, j'ai peur pour la suite ». Alors le queer, co <rire> le queer coding, qu'est-ce que c'est Alors si on veut prendre une traduction littérale, euh, le queer coding, c'est l'encodage queer. Alors le queer coding, oh. euh, <rire> euh, c'est la pratique d'inclusion de signes ou de clichés queer dans la description ou comportement d'un personnage de fiction.
1: Est-ce que tu as trouvé ta définition sur Wikipédia oh, oui.
0: Cela permet de donner l'identité. Moi, je parle de. là, des choses que je maîtrise pas, je préfère lire des choses. Cela permet de donner l'identité sexuelle ou de genre d'un personnage sans l'expliciter. Cette pratique existe sur différents niveaux, de la plus subtile interprétation à la plus claire expression de l'identité du personnage. Le tout est que le nom de la sexualité ou du genre d'un personnage n'est jamais explicitement dit dans la série, dans le film, etc. Ok. Oui. Du coup, pourquoi Alma, elle nous a tanné pour qu'on parle de queer coding Parce que Megamind, c'est un super bon exemple de queer coding. Et donc, Els, euh, j'ai appris que tu t'étais documenté... Alors moi, j'ai vu des vidéos, je me suis documenté un peu euh, sur le queer coding en général, et je vais en parler après, mais du coup... Euh, non, je vais en parler maintenant, comme ça va faire du plus large au plus, au plus, au plus restreint. Du coup, le queer coding, qu'est-ce que c'est euh, que, Donc Comment ça se représente Alors, c'est plus facile d'en parler... Euh, pour les dessins animés parce que souvent c'est un mode de représentation qui va accentuer des expressions euh, des, euh, des représentations etc mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le cinéma euh, en prise de vue réelle je vais un très bon exemple de personnages coupés codé. Euh, c'est le capitaine crochet dans Disney Ah oui. oui. Euh, le capitaine crochet dans Disney pourquoi on estime qu'il est queer codé alors à aucun moment déjà il y, y a une référence qui est faite à sa euh, sexualisation que ce soit euh, en termes d'attirance donc ça c'est une première chose en fait le queer coding ça vient du fait qu'à un moment on voulait parler de personnes queer dans le cinéma mais on ne pouvait pas parce qu'il y avait des règles notamment la loi Hayes qui l'interdisait la loi Hayes c'est euh, un, un, des règles de cinéma qui ont été données par un, un sénateur je crois sénateur Hayes ou un gouverneur je ne sais plus bref un politique américain qui a dit en fait le cinéma euh, ça doit être comme ça parce qu'on ne peut pas inciter à la perversion des américains et donc du public par le cinéma. Ça a impliqué plein de choses notamment devait jamais, les méchants ne devaient jamais gagner, on ne devait jamais être du côté du crime euh, et donc euh, les personnes queer, cette, la communauté queer ne devait pas être représentée en tant que gentille. Donc quand on voulait parler de personnes queer on était toujours obligé de le faire euh, à travers les méchants et ça ne pouvait jamais être dit explicitement. Euh, pourquoi c'est un problème bah Parce que bah, les, la communauté queer, en fait, qu'on le veuille ou non, ça existe depuis toujours, en fait. Et le fait qu'on le thèse, c'est simplement une décision société, et pas une oui. décision. Euh, ouais. ça Bref. Donc du coup, euh, le, le queer coding, c'était une manière pour les auteurs, les réalisateurs, de transgresser en fait euh, cette règle-là en mettant quand même des éléments queer dans les personnages euh, et en se permettant donc. Ouais.
1: Mais il ne faut pas, il me semble, confondre parce qu'il y a queer coding et queer baiting.
0: Oui, oui, il y a si deux choses différentes. Je tiens à en venir. parler.
1: Je te laissons euh,
0: J'allais venir, j'ai quand, quand même, attendez, euh, c'est important, euh, j'ai fait ce que je pouvais pour euh, <rire> réduire la casse. Euh, donc du coup, pourquoi Pourquoi euh, du coup, on est devenu comme ça Parce qu'en fait, dès qu'on voulait parler de personnes queer, il fallait qu'on les représente dans l'antagonisme. Pour dire, attention, c'est le danger, c'est la perversion, ils vont détruire le monde et l'équilibre naturel des choses. Alors qu'on est bien d'accord, ce sont d'immenses conneries. Ça a donné donc du coup énormément de représentations clichées, euh, notamment de vilains. Pourquoi je parle du Capitaine Crochet Parce que c'est un très bon exemple. Euh, alors que là on est, déjà, on est bien après le code Hays pour vous donner une idée le code Hays ça a été appliqué entre les années 30 jusqu'à la fin des années 60 même si au début des années 60 on commençait déjà à le transgresser euh, le Peter Pan de Disney je crois qu'il arrive dans les années 60-70 70, dans les années 70 et euh, donc le code Hays est dépassé Comment on peut, pourquoi on peut dire que Capitaine Crochet c'est un personnage qui est euh, queer codé euh, tout d'abord, euh, comme j'ai dit il n'y a aucune mention aucune quel qu'il soit à sa sexualisation. Donc techniquement, il pourrait être, si on veut, asexuel. Donc taire la sexualité d'un personnage, c'est un premier code de queer coding. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on va lui attribuer des traits physiques euh, de, euh, qui, vont, qui ne vont pas correspondre au genre auquel on l'attribuerait normalement. C'est-à-dire, le Capitaine Crochet, c'est un homme. Vous êtes d'accord Oui. Pourtant, il est montré en train de se maquiller avec des habits fantasques et du maquillage. Le maquillage, traditionnellement dans la société, c'est attribué aux femmes. Mm. Et là, c'est un homme. Donc ça, c'est censé être un symbole queer. Et euh, d'autres choses, c'est toujours un méchant. Il va être méchant, mais il va être aussi très maniéré. Et donc ça, c'est le genre de petits clichés qui vont permettre de pouvoir disséminer des indices pour indiquer le fait que c'est un personnage queer. C'est beaucoup présent chez Disney, on peut retrouver ça aussi chez Jaffar, dans Aladdin, euh, ouais. chez Ursula, Ursula dans, dans La petite, petite sirène, sirène ouais. etc. etc. Voilà. Et pourquoi Megamind du coup peut être considéré comme queer codé puisque c'est un peu de là dont on est. elle tu as dit que j'ai préparé deux trois trucs.
1: J'ai euh, pris quelques notes. Alors sachez que avant euh, ce matin, euh, <rire> <et> Megamind <Calma rire> m'envoie un message genre il faut absolument que tu parles du queer coding. Je ne savais pas ce que c'était. Donc euh, pareil, j'espère je... <rire> que je ne vais pas faire d'erreur mais, euh, mais en gros dans Megamind, euh, on retrouve donc un méchant qui euh, qu'on peut considérer comme euh, efféminé. Euh, il a les... enfin, sa carrure est assez fine, il a les très fins, euh, contrairement au, au héros métroman métro qui lui est super musclé, musclé pardon, euh, charismatique. Il a euh... Enfin voilà, c'est un, un mec quoi. <rire> c'est enfin, un, 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 euh, un homme un homme un enfin les vêtements de, de megaman ils sont assez androgynes euh, c'est cuir est il voulant. est un peu il est un peu manieré à certains moments etc euh, on lui fait
0: plusieurs fois la réflexion qu'il se comporte comme une femme c'est vrai dans le film
1: et, euh, et j'ai regardé une vidéo alors je n'ai plus le nom euh, mais ce sera dans les références euh, que vous pourrez trouver sur Instagram mais en gros il évite euh, le combat direct, il utilise toujours euh, des robots ou des mmh. machines pour combattre mmh. contrairement à Metroman qui lui il utilise sa bras, force il ouais.
2: euh, euh,
1: y avait aussi y a, la vidéo mentionnait aussi le fait qu'il est élevé par des hommes euh, ouais. qu'il est euh, discriminé pour sa différence à l'école, alors attention c'est pas parce qu'on est élevé par des hommes que euh, forcément on est queer, mais bon, il y a, là ici... Euh, c'est une série de clichés en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, il est discriminé à l'école, etc. Et du coup, euh, on pourrait faire une sorte de parallèle entre sa discrimination et la discrimination que peuvent subir euh, des personnes euh, queer, queer hein. euh, mmh. dans, dans la vraie vie. Parce qu'il est forcé à, à être euh, quelqu'un d'autre que ce qu'il est. Euh, il est forcé à être indépendant, il est forcé à s'assumer il euh, y a aussi le fait que par exemple plein d'enfants queer ils gardent ça en eux un petit, un petit garçon euh, homosexuel des fois il va garder ça en lui euh, il peut devenir euh, homophobe violent et il y avait ce parallèle de euh, Megaman qui choisit du coup euh,
0: d'être méchant
1: mmh. euh, je plus bad de devenir le plus bad de tous ouais, les boys le plus bad de tous les et euh,
0: il voulait que je sois le bad boy Puisque c'est le mal que je fais les mieux <rire>
1: Ouais dans son placard à Et euh, Qu'aussi bah, c'est dans la peau d'un autre Qu'il arrive à se rapprocher de oui. Roxane C'est dans la peau d'un hétéro blanc euh, De Bernard six. Euh, Et que quand Il euh, y a une scène, spoiler euh, Où il s'embrasse au restaurant Avec euh, Roxane et euh, d'un coup Son apparence euh, disparaît et il ouais. redevient lui-même, il redevient donc bleu et euh, toute la tout le restaurant est là euh, comme ça euh, dans le jugement et tout ça dans la, dans ouais dans le jugement et que ça pareil on peut faire un parallèle euh, sur ça et le fait que deux personnes euh, par exemple du même sexe qui euh, ont des gestes d'affection dans la rue ensemble euh, peuvent attirer des des regards euh, des jugements euh, etc
0: euh, je ne sais pas si tu veux en parler, mais il y a aussi tout ce côté euh, qu'on presque concert qu de glam, en fait, dans la personnalisation et son, sa caractérisation. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a le goût de la mise en scène. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui va beaucoup utiliser de musique, d'effets de lumière, etc. Qui va même ouais. euh, choisir ses habits en circonstance ouais, ouais. euh, des, des combats euh, qui sont des choses... Alors, il y a carrément une scène, euh, à un moment où il s'habille pour, euh, pour aller se battre. Pour aller
1: se battre. Ouais. Euh, qui
0: pourrait être presque. Alors là, 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 je cite ce que j'ai vu. Euh, <rire> qui pourrait presque être considéré comme une scène de drague, en fait, euh, carrément, ouais, ce... où il se transforme Parce carrément. Il, se maquille, il, met, il, se maquille, euh, il
1: met des boots. Ouais, euh, il met ça. des boots.
0: Euh, il, met, ouais. euh, il y a un truc avec une colorette. Est très, il est très flamboyant. Euh, flamboyant, un terme qui est souvent euh, euh, utilisé pour euh, décrire euh, en bien ou en mal, en fonction de qui l'emploie, <rire> la communauté queer.
1: Mais ouais, voilà. Attends, après, qu'est-ce que j'avais trouvé euh...
2: D'ailleurs, si je peux me permettre de, de rebondir, oui. euh, toutes les tenues qu'il y a avec tout ce, ce cuir, avec tous ces, tous ces clous, etc., bah tout ça, c'est très rattaché aussi à l'esthétique de la communauté métal. Oui. Au, au global, très justement, plus même black metal, oui. justement, ou, ou trash metal, mais bon, on rentre dans les sous-catégories. Dans les sous-catégories. Je n'ai pas envie de perdre les auditeurs que ça n'intéresse pas. Mais euh, je trouve ça très drôle de, de se dire qu'il est... Qu qu'il y ait cette, cette représentation-là au travers du personnage, alors que bah, dans, dans le métal, il y a beaucoup d'acceptation mais il y a aussi beaucoup de personnes qui bah, sont assez être... fermées d'esprit sur, sur certains ici, trucs. C'est un, euh... un
0: genre transgressif, le métal, mmh. euh, dans le sens où il y a beaucoup de de... Ben, c'est pas rare qu'on ait traité d'insultes homophobes. Beaucoup de chanteurs de métal dans les années 80, oui. quand ils avaient des tenues euh, ben, très oui. moulantes, Def Leparn, tout ça, c'est des gens... Leppard, on a Sisters,
2: Old Mac ça a été aussi et un, un, un,
0: un genre euh, musical qui a permis l'émancipation de certaines, de certaines communautés, et notamment, et c'est des codes qui ensuite ont mmh. été repris par la communauté queer. Donc en fait, tout ça, ça se rejoint. Il, a, il est vraiment montré comme quelqu'un de marginalisé. Enfin voilà. Je pense qu'on s'en est pas trop mal débrouillé, non
1: Ouais, et attends, euh, j'avais vu un autre truc, au-delà ouais. du queer coding, il euh, y a aussi ce truc de... Euh,
0: ah oui, le queerbaiting. Euh,
1: ouais, alors queerbaiting, du coup, juste c'est différent parce que c'est... Euh, ici, euh, dans Megamind, c'est pas du queerbaiting parce que... Alors, je vais peut-être dire une bêtise, euh, Alma, <rire> si tu m'entends, pardonne-moi. Euh, le queerbait, c'est... Euh, ici, ça n'en est pas parce que les créateurs ne cherchent pas à toucher un public euh, Ah d'accord, ok. C'est pas intentionnel, c'est pas comme dans un film où euh, on, on va mettre met un personnage. Un personnage euh, ouais. Je crois que normalement, c'est ça. Mais peut-être que je me trompe.
0: C'est faire de la promo, c'est utiliser... Euh, voilà, la, la, pour le... toucher un autre... Euh... Attends, mais il y, y a forcément un exemple ultra... Euh, ultra bah, connu, maintenant, il
1: euh. y a plein de films où euh, forcément, euh, le meilleur ami euh, est gay ou... Euh... On me dit
0: Harry Styles dans Supernatural euh, en régie, non
1: Harry ah. Styles dans Supernatural... Ah,
0: Harry Styles, Harry Styles est... Aristal, oui, pardon, merci la régie. Aristal, ah, apparemment, est oui. beaucoup beaucoup, beaucoup accusé de, de queerbaiting, oui, cest à d'utiliser que l'iconographie euh, queer. Les drapeaux, hein.
1: queer. oui, 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 Qu oui. Qu'il n'est pas, ouais, c'est vrai.
0: Euh, bah, pour pouvoir, euh... on ne sait pas s'il ah, s'est
1: jamais. Euh... On ne sait pas. Il ne s'est jamais euh, outé, on peut dire. Mais. Euh...
0: C'est un autre débat. Après, donc voilà. On va finir parce que j'en a ouvert la parenthèse, on va la fermer. Du coup, apparemment, on dit en régie que Arisa, c'est un très bon exemple de queerbaiting. Actuellement, parce qu'il ne s'est pas prononcé de quelconque manière sur son appartenance ou non à la communauté queer. Euh, donc actuellement, pour tout le monde, c'est un cis blanc hétéro. Euh, et le fait qu'il utilise énormément l'iconographie queer dans ses concerts, sans pour autant, alors en apportant entre guillemets seulement son soutien, sans en faire partie, ça peut être considéré comme du queerbaiting, puisque c'est... Euh, utilise cette iconographie... Pour Une sorte avoir... d'appropriation...
1: L'appropriation pour... euh... ouais.
0: bah, culturelle simplement. Euh... ouais Voilà. Mais on fait pas un procès à Aristoteles. Hein. Sa musique est pas mal. Moi, euh... tant que tant, on fait ce qu'il veut. Quoi. Après, oui. Si oui. c'est un problème pour certains, et bah, ils se règlent ça entre eux. <rire> <rire> Euh, voilà, bon tout ça pour dire que si ça vous intéresse ce qu'on a dit, euh, on va vous rediriger vers des gens beaucoup plus compétents que nous. Alors euh, moi, Alma m'a conseillé la, la vidéo très intéressante qui s'appelle euh, Trop Talk Queer Coded Villains sur la chaîne Overly Sarcastic Productions, qui ont fait plein d'autres de, plein de, plein vidéos très intéressantes sur ce sujet-là ou d'autres dans le cinéma. Euh, le, le lien de la vidéo sera évidemment dans, dans les posts dans les posts Instagram je vous encourage à aller écouter regarder ça c'est super intéressant c'est super enrichissant ça vous fait comprendre aussi beaucoup de choses euh, que vous auriez peut-être décelé dans le cinéma sans pouvoir mettre de mots dessus moi c'était le cas euh, c'est à dire que effectivement euh, quand ils ont dans la vidéo ils parlent de euh, de euh, alors attends comment expliquer ça il parle de euh, la représentation de beaucoup de vilains et pourquoi en fait on retrouve des archétypes de vilains et c'est en partie à cause de ça en fait c'est euh, euh, ça, 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 ça il y a une espèce de cercle vertueux ou vicieux ça dépend comment vous voulez le voir euh, moi je me prononce pas euh, sur euh, pourquoi tous les vaisseaux se ressemblent parce qu'à chaque fois en fait euh, y en a, on veut leur attribuer des qualités on a pris l'habitude de leur donner des qualités ou des défauts, etc. Mmh. Quand j'ai des qualités, c'est car la caractérisation plutôt. Et donc, du coup, il y a une espèce de... On comprend, on comprend mieux le, les cycles d'écriture et euh, la caractérisation de certains types de personnages. Et c'est vachement intéressant. Et ça dépasse, en fait, euh, presque, j'ai envie de dire, le queer coding. Le queer coding, c'est une clé pour comprendre euh, donc, les ouais. caractérisations. Et c'est vachement intéressant. Okay. Voilà, et on va complètement sur le sujet avec euh, la chronique de Vincent. La dernière, promis, la dernière fois, tu m'as promis qu'on qu allait parler du film, donc j'ai vraiment hâte, quoi.
2: Ceci est un Magnum 44, le plus puissant revolver du monde. Il pourrait vous arracher la tête comme le vent vous enlève votre chapeau. Vous vous sentez à votre aise. Vas-y, faire mes courses ailleurs. Alors les amis, euh, je vous dois des excuses encore une fois. Vous me voyez devant, Pourquoi vous, fait vous, me voyez devant vous écrasé sous le poids de l'opprobre. Je n'ai <rire> pas écrit de chronique sur Megamind. Mais... Rendez-vous compte, j'en suis réduit à utiliser des mots intelligents c'est dire à quel point j'ai honte Ah, pose ce flingue, Pierre Je vais
0: te défoncer, ah en fait. Ah,
2: non, me, mais c'est bon, laisse là Laisse-moi euh... m'expliquer, laisse-moi m'expliquer, laisse-moi m'expliquer. Ah. Ok. Alors, euh, j'ai voulu ramener le DVD de la dernière fois au vidéoclub et éventuellement trouver notre film du jour, mais... Euh, euh, oh, des arois, Oh, des arènes Il était fermé Oui, je fais du théâtre et des jeux de mots flingués. J'irai en <rire> enfer pour ça, mais j'aime bien. Bref, me voilà alors dans la panade, seul tout avec mon DVD à la con devant cet endroit de malheur qui m'a fait découvrir et merveilles, enfin, je crois. Quand soudain, un fou furieux qui, je crois, était complètement drogué, ou en tout cas peu sain d'esprit, me, me sauta la gorge, pardon, m'attrapa par le callback et me hurla dessus des phrases incompréhensibles dans, 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 dans ce style « La Mano Negra me persiguait, ella me peluculante que m'a serapido, joder !» Et me donna un mystérieux DVD appelé « Los Campeones Justiciaros » et il est parti aussi vite qu'il est venu en insultant les gens et en poursuivant un rat. Clairement, vous voyez bien que je tombe des nues. <rire> Ma vie n'a aucun sens, bordel. Mais je ne pouvais pas ne pas voir ce film. C'était beaucoup trop absurde comme situation pour pouvoir passer à côté. Enfin, j'adore <rire> Bon, je le dis tout de suite, je m'excuse du fond du cœur. Je ne sais pas parler espagnol, mon accent est pitoyable. J'avais fait chinois au lycée. Mais là n'est pas la question, j'ai pas de souci avec mes problèmes. Voyons le film. Alors, les champions de la justice commencent par une présentation de nos cinq fiers héros à moto, tous reconnaissables. Comment s'appelle le film, pardon les champions de la justice <rire> Alors On est sur un film de super-héros Là je vous assure Ok ok. Du coup le film commence par une présentation De 5 héros à moto, tous reconnaissables Avec leur masque de luchador Sur fond de Free Jazz, mais j'y reviendrai là-dessus Nous avons donc Mil mascaras, tinieblas, entre parenthèses El gigante, je sais pas, je sais pas pourquoi il le précise El, El gigante El gigante pas... Rigante. 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 Je vous laisserai, me... Je vous laisserai <rire> me, m... me corriger si besoin. El médico assassino la sombra vangadora et le chef de la, de la bande Blue Demon. Bon, <rire>
0: okay. il a du super, mais c'est pas et grave. Lui, c'est Blue Demon. Et
2: voici le bûcheron. <rire> il y a un peu de ça, ouais. Il se trouve que cette dream team de winners est composée uniquement de réels pratiquants de euh, lucha libre.
0: Ouais, du catch, du catch espagnol. Enfin, c'est le nom exact, de exactement. la lutte. C'est le nom du catch en, ouais, en espagnol. C'est ça. C'est ça. Et
2: donc, ils étaient tous en, Ils étaient tous en vogue à l'époque. Mais du coup, ce sont des lutteurs, ouais. Donc pas des comédiens. Donc qu'est-ce qu'ils foutent là, mitaine je vous, je vous le demande. Mais sachez néanmoins que j'envisage aussi de me reconvertir de la même manière dans l'élevage de Bernard, de Bernard Lermite, un, ah oui com un commerce qui me semble florissant et qui peut peut-être émerveiller petits et grands. Ok. Oh. Mais ça n'existe pas déjà euh... Ouhla, ah, veux... Oula, excusez-moi, je me suis laissé emporter. Tu veux, tu veux, ok. On va mettre ça sous le coup de l'émotion. Ouais Ouais. Allez. Allez, on avance. Bref, une fois les présentations finies, le film nous embarque dans un combat épiquement long de catch. <rire> Lorsque l'on voit arriver sur les hauteurs du bâtiment, tapis dans les ombres, deux nains habillés en costume rouge intégral avec un arrogant M cousu M. Sur, leur... M sur leur ventre. Pour mouche à merde. Ou Megamind. Oh, ou Megamind. Ou, ou... Music Man. Ou Music oh, Man. Mu music
0: man. <rire> Comme ça, je garde le logo. <rire> J'adore cette blague
2: L'un d'eux va sortir une sorte de flingue futuriste bizarre, fabriquée à partir d'un vieux transistor, et surtout des moyens du bord, et va se mettre à, et va se mettre à canarder la foule en contrebas, pour, avec pour but d'abattre nos combattants. Ok... C'est raté... Hein, <rire> on, comprend alors, on comprend alors qu'il s'agit d'une organisation criminelle menée par un scientifique appelé Mano Negra. Ouais. Ah mmh. bien sûr un chercheur brillant dont les objectifs sont aussi clairs que je suis golfeur pro, spoiler je ne le suis pas, ah. et dont les plans ont déjà par le passé euh, échoué face à Blue Demon et sa terrible équipe de Malabar. Ah
0: mais c'est le 2 en fait Non. Ah non,
2: non. Ok. Non il n'y a pas de, pas de suite, il n'y a pas de, pré pas de de début. Il y a pas <rire> ce film. Exactement. Vous l'aurez compris, donc, l'intégralité du film va être une succession de tentatives pour Mano Negra de se débarrasser de son rival et de son gang. Vous noterez également que j'ai complètement abandonné l'accent espagnol. Hein, oui, oui. de la la oui, la Mano Pourtant, Negra. Pourtant, c'était
1: pas mal hein, pour quelqu'un ouais, qui ouais. a fait chinois. Euh... Ouais.
2: ouais, mais peut-être peut qu'il y a des racines communes. Pas du tout. On... Non.
1: <rire> Aucune. Oh, mais... je...
0: Attendez, attendez, attendez. Je suis en train d'avoir un jeu de mots à la... À la... Ah non, continuez. Ouais, très très bien. Bien. Je suis en train de préparer une contre-pétrie à la... Comment il s'appelle De Groot, là, ça va être exceptionnel. Ok. Oh.
2: Et du coup, ce grand scientifique s'est bien entouré pour arriver à ses objectifs. Il est accompagné d'un autre luchador nommé Black Shadow, 5-6 personnages au pif dont tout le monde se fout, et surtout, une armada de nains comme ceux que l'on a vus au début du film. Ah oh là là.
1: Une armada de nains.
2: Ah bah, à ce, ce, ce stade-là euh. L'image. <rire> Puisque la première intervention... Ils sont en bateau tous. En collant, on Puisque la première intervention des méchants, le canard, le canardage du début ouais, a le, été un le a, canardage, fameux. Ouais, le fameux a le canardage un, de nains. <rire> euh, non, ouais. a été un échec. Mano Negra décide de <rire> pimper ses nains de combat. Je sais que tu dis
0: Mano Negra, moi je vois le groupe de Manu Chao en
2: plus. Ah, moi j'ai la camiseta c'est <rire> affreux.
0: Oui, mais on n'est pas loin. Manon hein. Negra d'ailleurs, super groupe que je vous conseille d'écouter.
2: Hein. <rire> ah, vraiment, c'est bien. Hein. Du coup, Manonégra <rire> décide de pimper ses nains de combat grâce à la magie mystérieuse de la science, pour leur donner la force de 10 athlètes chacun. Attends, chaque
0: nain Chaque nain. À la force de 10 athlètes Ah mais... Ok. Je le vois dans vos yeux. Vous avez peur, là Oui. Non si. si Ah si Ah si, je suis terrifié. Ah oh, waouh. Regarde, je crois que ça s'entend à ma voix. Je suis terrifié. Oh ah, là. Je... je suis terrifié. Tu vas
1: t'évanouir de peur, même.
0: Oh là là. Oh là là. Je, oh là, peux... là, là. je peux con... continuer bah, je... Allez-y, c'est bon. L'attention est.
2: C'est bon, c'est bon. Bref, suite à... Ah, j'ai eu peur. Suite à quoi notre scientifique va fomenter un plan machiavéliquement nul. Fomenter machiavélique. J'ai vraiment je, je ouais, l'accent ouais. les, les mots pour rien. Hein. Enfin, les... non, j'aime bien, bien fomenter mots. un plan. Bien sûr. Bref. Bah oui, bien sûr. Bah, tu me parles une... mieux déjà. Ah, pardon, mille excuses très cher. Donc étape 1, attendre le début du concours de Miss Mexique où les filles de chacun des gentils participent. <rire>
0: J'ai pas dit que ce film avait du sens. Attends, les filleuls des gentils, ouais. donc des 5 luchadors, ouais. sont au concours de Miss Mexique ouais. et il faut attendre le début de Miss Mexique pour leur plan. Oui. Qu'ils ont fomenté, Oui. machiavéliquement. Ouais, machiavéliquement, exactement. Étape 2 La base vp Else VPELS, elle est mise à jour <rire> <rire> wow. Vous avez dit que j'avais un jeune mot qui se préparait Bravo.
2: Étape 2, attendre le moment où nos luchadors vont partir de la salle pendant un changement de tenue des demoiselles, sûrement parce qu'ils en ont eu marre ou parce qu'ils voulaient faire autre chose, je ne sais pas, ce n'est pas précisé. Étape 3, faire irruption dans les loges pour capturer toutes les jeunes filles. Et étape 4, les ramener à Manonégra pour qu'ils puissent les cryogéniser et reprogrammer, reprogrammer leur cerveau pour obéir.
0: Il faut, oh. Ils veulent... Ok. Ouais. Oui. Non mais allons-y. Bah, c'est logique. C'est bah, très oui, compliqué cette ouais. histoire pour pas grand-chose. moi je suis un peu fermé d'esprit là-dessus, On... c'est bah, vrai. Bah, oui, non, bah... non.
2: Bref, tout va très vite dans le film. Au... Oh. Au même moment que le kidnapping, la caméra filme mille mascaras. Mille mascaras, donc Mil c'est un des luchadors. Un des luchadors qui, ouais. effectivement, a change à chaque plan de masque.
0: C'est infernal. Mascaras,
1: oh. c'est pas un personnage dans Mario
0: Ah si, c'est si, si, on m'a dit en que oui. Pour ouais. moi, le mascara, c'est surtout ce qu'on peut se mettre sur les yeux. Mais... Oui, mais bref, je sais pas. Bref.
2: <rire> donc cette fois-ci, on le voit à moto avec une, un masque assorti à sa doudoune léopard. Donc on est vraiment sur Kamulox, euh, c'est magnifique et il se fait poursuivre par des hommes de pied du méchant. On va... Des hommes de pied Oui, c'est des hommes de main mais nuls. <rire> une inter. Une inter. <rire> J'avais pas vu venir
0: C'est brillant. <rire> de, de... <rire>
2: On est du... en forme aujourd'hui enfin...
0: Qu'est-ce qu'il des hommes de pied. Bonjour, face... je m'appelle José, je suis homme de genoux. Ah, vous êtes vraiment pas bon <rire> Ouais, mais ça
2: remonte, ça remonte dans l'estime. <rire> Bref, du coup, une, une intervention de Blue Demon et du scénario va faire que notre fighter en, en herbe et en détresse s'en sortira, mais nos héros vont comprendre que quelque chose cloche avec ces nains beaucoup trop bourrelaises. Bourrelaises Bourrelaise. Bourrelaise. Ah bah là, à ce stade, à ce moment-là, moment un rêve de nanardeur... Ce produit. Ah. Un affrontement pas ouf mais existant entre des nains et des captures mexicains. Véritab <rire> Véritablement du miel pour les yeux. Ça colle, c'est gluant mais c'est sucré et qu'est-ce que ça fait du bien au moral <rire> Oh là là. J'ai vraiment très envie de le regarder. <rire> <rire> le tout sur fond de free jazz qui part constamment en couilles. Genre pring, pring, pring. tout le long du film. Il n'y aura littéralement que deux ambiances musicales. Tu fais très bien le free jazz à j'ai ouais, bouche. Hein. Ah ouais, J'étais oh, sur, coup... sur FIP là ah <rire> mais... <rire> Du coup deux ambiances musicales, soit une ambiance de labo futuriste pas terrible pour le repère de Mano Negra, ou alors ce mitaine de jazz qui vous sortira par le zen tellement il est présent 95% du temps, ce qui en devient un running gag très drôle à force. Le Real a probablement, a probablement dû trouver un disque en brocante et il n'avait que ça pour la BO. Il a oui. dû se dire que c'était une très bonne idée de pousser le délire jusqu'à l'écœurement le plus total, donnant un aspect très euh, funky et, <rire> et, et, et décalé à tous les combats. C'est mirifique les amis.
0: Mirifique, no.
2: ah, j'adore ce mot. J'adore ce mot aussi. Bref, euh, j'avance bah, un peu dans l'histoire. Du coup Manonegra va repimper ses hommes de nains. Je suis très fier de cette vanne, je sais pas ouais. pourquoi. Va ah, repimper ses nains ces hommes de nains Ces hommes de nains Oh hommes. la vache C'est brillant eh, J'ai même pas envie de rire, je suis juste impressionné avec, avec des bracelets leur permettant de conserver leur super force plus longtemps.
0: <rire> Parce qu'ils peuvent la perdre au bout d'un moment. Ouais, il ouais,
2: ouais, y a du temps, mais on s'en fout. <rire> euh, oh. ils, et ils vont retourner combattre le Scooby-Gang masqué. Oh, et eh, oh, et eh, qui va, oh. je vous donne en mille encore oh. gagner <rire>
0: En fait, Je pense, qu devrait, je pense que c'est des moments où on devrait filmer parce qu'il y, y a la détresse dans les yeux de Vincent <rire> qui est en train de se rendre compte de ce qu'il a vu, qui ajoute énormément au spectacle en fait. Ah j'adore. Nos
2: héros vont rentrer chez eux, se reposer. Black Shadow, l'un des luchadors, va se faire enlever à son tour à l'aide d'un habile stratagème. Ça consiste pour les méchants à planquer de la drogue dans le combiné de son téléphone. Drogue qui va se faire projeter quand il répondra au téléphone, ce qui va l'engourdir et l'endormir. C'est très compliqué. Ouais, pas grand chose, euh, juste, ouais, les, ouais. juste le, Pardon, le mais s'ils ouais, sont city, capables quoi.
0: de fabriquer des flingues à partir de euh, transistors, question, oh. ne peuvent-ils pas avoir la capacité à partir de, je sais pas, un bout de fenêtre, quelque chose? Faire des flingues à fléchette et endormir le mec. Est-ce que tu penses pas que tu poses trop de questions Ouais, j'ai l'impression. Je pense
2: aussi. Je suis pas sûr que le film. Je suis naturel
0: curieux. J'aurais pas dû.
2: Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça ton gros problème. Bref, suite à ça, ça irait. Suite à un énième combat inutile dans un hangar, cette fois-ci, deux de nos champions vont se détendre en faisant du jet ski. Je ne déconne pas. Pourquoi Moi, je sais pas. La logique de ce film s'est visiblement enterrée depuis longtemps aux côtés de la cohérence de mon récit. Cependant. Oh des arrois oh des arènes, le bateau Encore. était piégé. Oui, je j'ai joué, pieds joué. J piégé, j'étais Oh là là. Oui, je... pied est meurt joué, enfin. Je recycle mes jeux de mots, j'assume. Pourquoi le film pourrait être éco-responsable sur sa musique et pas moi sur mes blagues Bon, je vais j'accélère un peu le machin. Donc donc bagarre des... des événements longs et peu intéressants plus tard, on découvre qu'une allié proche de nos lutteurs était une traîtresse. Et gna 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 gna. On arrive à la baston finale <rire> dans le repaire <repère> du méchant. Bon allez, hein, allez. Baston. Ça s'ébroque méchamment la gueule de ça Mais j'adore. Ah bah je vais chercher le, le patois bourguignon, je crois. Ça veut dire quoi ça c'est broqué bah Vincent. Ça, 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 ça se casse c'est la
1: bagarre. Ok, ça se fight. Du ça coup, se... euh, des, nains, <rire> des nains sont jetés de partout.
2: <rire> c'est n'importe quoi. Oui, il fallait que je la casse à un moment, j'étais obligé. C'est n'importe quoi. <rire> Allez, c'est bon. <rire> Pierre, il en a Pierre marre. Pierre a quitté le plateau. C'est <rire> bon. peut-être ma dernière émission, mesdames et messieurs. Oh, merde. Allez. Le QG de Malonegra est en feu et au moment où les combats font rage et que tout va péter, le fort peu sympathique scientifique va manger une petite pilule et va, il va disparaître dans une technique de ninjutsu que lui a sûrement appris ce brave euh, Jaguar Lee, consistant à friser son image et être ouais, rendu... Des auto
0: et tout. Euh, ah, mais des autorefs et tout, c'est le, le truc, Vincent hein. Chronico Universe.
2: <rire> Donc consistant à friser son image et être rendu complètement transparent par le monteur du film. Je wow. vous le dis, c'est un gros cerveau parmi les bougs intelligence main noire, je l'aime bien. <rire> Bref, les gentils ont gagné la fiole de Blue Demon et Sacré Miss Mexique, et c'est la fin du film. Film. Oh.
0: Mais c'était pas sur le cyclisme Non, pas du tout. C'était pas sur le
2: cyclisme. 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 Je suis aux anges, les amis, avec ce film. Pourquoi Le délicieux alliage de catcheurs masqués qui n'ont jamais révélé leur visage de tout le film, de toutes ces personnes de petite taille, du jeu des comédiens à la ramasse et de cette musique qui nous tape sur le système. C'est un cocktail magique et détonnant que je recommande grand volontiers pour les soirées alcoolisées entre potes. Des barres de rire garanties. <rire> je vends très mal ce film. Enfin, <rire> enfin Pierre, avec tout ce qui vient de m'arriver, tu comprends que j'ai pas eu le temps de gratter une chronique sur Mind. Je ferai mon travail comme il faut la prochaine fois, encore désolé. Oui. En attendant, moi il faut bah, que je retourne au vidéo club pour amener le film de la dernière fois. Euh, ouais.
0: Oh là là, ça veut dire qu'il va reprendre une merde. <rire> euh, désolé. Chers auditrices, chers auditeurs, je suis navré. je sais plus quoi faire. Euh, Vincent, on ira parler après l'émission, voilà.
1: Moi, j'ai une question, Vincent. Est -ce que ça ça existe... sera peut-être
0: pas la bonne, mais ça sera une réponse.
1: Est-ce que ça existe les nanars euh, d'animation
2: Oui, je pense. faut en trouver. Je... Là, j'ai pas trop. J'ai
0: poussé là-dedans. Oui, oui, je... il oui, faut regarder oui. les vidéos du genre du grenier. Il y en a plein. Mais oui, il y, y a le forcément... monde le mondo cinématique universel. Exactement, oui. Ouais. C'est que des, des, des plagiat euh, mal animés de Disney.
2: Ok. Oh
0: Ouais, voilà. Ah, mais non, t'as pas envie d'y aller, hein, je te jure. Ou, ou,
2: ou alors toutes les, toutes les parodies de, euh, ouais, de Disney aussi. mais Mondo,
0: c'est euh, Corée du Nord Ouais, c'est ça, ouais, c'est euh, ouais, un truc asiatique. Je n'ai suis... ouais, oui, pas envie c est, c est chez Corée tout, du Nord.
2: C'est Corée du Nord, justement. Il me semble qu'il y a un truc comme ça.
0: C'est peut pas être la Corée du Nord, comme on aurait pu voir les films.
1: Bah ouais, on ne pourrait pas les voir.
2: Si, justement. Il me, il me semble que c'est un monteur du coup de la Corée du Nord qui avait bazardé ça après en France, enfin ah, bah, ouais. dans le reste du monde. Et okay, il y a eu des doublages okay. mal faits derrière. Bah, enfin...
0: y a, y a par réf... Si ça t'intéresse, et si ça vous intéresse de voir des films d'animation de nanar, il euh, y a des vidéos du jour du grenier qui en parlent oui. très bien et qui vous donnent les références pour aller les voir. La référence du film dont tu viens de nous parler, dont le titre est Les champions de la justice. Les champions de la scampionnaise <rire> de la justicia. La scampionnaise euh... de Justicia Ross. Euh... Bah Ross, mettra... il est disponible facilement <rire> Il est disponible sur YouTube. Ah. Ah. Un lien sera donc partagé par notre équipe communication, composée de Els, Noémie, et... Florian et moi. Mathilde aussi. Mathilde et moi. A chaque fois, oui, oui. j'en oublie rien. Je pense qu'à chaque fois, je vais oublier quelqu'un d'autre. Parce que l'admission d'avant, j'avais aussi oublié quelqu'un. Bref, euh, c'est bientôt la fin de cette émission. J'espère que pour l'instant, ça vous a plu. Mais avant de nous quitter, j'ai une dernière chose à vous dire. Je vais vous dire deux, trois trucs sur le film, en fait. Des trucs ah, secrets. Avec grand, ouais. grand plaisir. Pierre, mais et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre C'est bien votre nom.
1: Votre surnom, ça doit être Pierrot. Euh, non.
0: Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter Quelle petite friandise je vais vous donner à oh. croquer mmh. Alors déjà, un truc, là, c'est pas drôle, c'est juste fondamentalement, je trouve intéressant, ça donne euh, une perspective d'à quel point c'est un travail euh, compliqué d'être animateur, <rire> surtout en 3D. Toute une équipe d'animateurs se consacrait uniquement au mouvement des capes. waouh wow. Tout le film, il y a un mec qui l'a fait, toi tu fais quoi J'ai fait les capes dans Megamind. C'est tout.
1: Ok à la faire. fois ça
0: doit prendre un temps Bah être... Ouais, ouais euh, dans... je sais que c'est pareil, Alors, attention on va reparler de Batman... Euh, je sais que dans <rire> les jeux vidéo Arkham, il y a un développeur, tout son boulot, du début jusqu'à la fin du développement, c'est de faire la, la physique qui... des tissus et de la cape. Ah ouais. Parce que c'est euh, très dur à représenter... Ouais. Euh... C'est un foutoir monumental... Voilà, donc je trouvais ça intéressant. Donc là vous dire que c'est pas une personne, enfin mais... c'est pas une seule personne, mais toute une équipe qui a été dédiée du début jusqu'à la fin du film... La production d'un film d'animation, c'est long, hein, euh, mm. euh, même en 3D. Euh, ça représente la, à quel point c'est un travail considérable. Euh, Qu'est-ce que ah Alors, je ne sais pas a... si vous avez vu. Euh, Est-ce que vous savez qui euh, Quels acteurs ont été approchés avant euh, Will Ferrell pour Megamind
1: Non. On va essayer oui. de
0: deviner. Oula. Ce sont des acteurs américains tous deux, très connus. Des petits indices. Euh, ils ont. Alors, les deux acteurs qui ont été approchés ont joué dans un film euh, ensemble, un film de parodie d'action. Très connu.
1: Austin Powers
0: Non. Ah, je crois qu'il y a un des deux acteurs qui joue dans Austin Powers, dans celui qui Dans le 2.
1: Comédie d'action.
2: Ce serait dans. On peut-je peux donner des titres de films pour essayer de. Jack Burton dans Les griffes du mandarin Non. Non, non,
0: c'est connu. C'est une comédie d'action très. C'est connu, ça. Non. c'est un film de John Carpenter. Si, ça va. Pas... Moi, j'ai que, June... bon.
1: que Johnny English, mais c'est pas. Johnny méritant, English, on est,
0: on est dans cet univers-là.
1: Hmm. Ah, la régie est
0: aussi circonspecte que les auditeurs et que mes crawlingers, donc je suis ravi.
1: Je ne sais pas, en vrai, je. Attends.
0: Okay. T'as un autre indice Je vais vous donner un autre indice. Le, Il y a un le
1: pitch de la comédie. Euh,
0: euh, non, je vais faire autrement. Euh, le fait que vous ne tombiez... trouviez pas un hein, des comédiens, ça va pas dire que vous tombez sur un os j'essaie de faire un truc subtil et oh. j'ai <rire> raté euh, ah en régie on a quelque chose je vois qu'on
1: il y a un, chose, y a un squelette c'est pas, pas Scooby-Doo le... la régie
0: il y a un squelette, il y a un y a un squelette. pas d'humain mais il y a un gros squelette dans le film
1: waouh wow, wow,
0: wow. la, la nuit au musée la nuit au musée donc c'est j'ai oublié son nom Ben Stiller Ben Stiller, Stiller a, a, a été approché pour c'est une comédie d'action euh... il y a une comédie d'action réalisée et avec Ben Stiller
1: très bien je ne pensais pas que ce serait oui c'est vrai qu'il y a de l'action si
0: si
2: Ouais,
0: dans quoi ouais. Bah dans Agne sou... musée ouais, j Non c'est pas Agne au musée le film Ah c'est pas la ah, musée. Ah, non 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 D'accord Non non,
2: non, 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 non.
0: Ah. Le film qu'on cherche C'est un autre film Avec Ben Stiller Réalisé par Ben Stiller Et avec Ben Stiller oh là là. Comédie Parodie de film d'action
1: C'est pas Zoolander
0: C'est pas Zoolander
1: Euh Mais je l'ai pas du tout hein.
2: Non
0: moi non plus
1: Zéro rêve quoi
0: vous l'avez pas vu C'est possible que vous l'ayez pas. Vu. Il est pas, est pas. Alors dans ce film. Mais ça, ça a l'air d'être un bon film. C'est pas forcément ce que je regarde. <rire> ouais,
1: dans ce film, filmer. il y
0: a euh, la personne qui est le sujet de mon mémoire aussi.
1: Et Tom Cruise du coup.
0: Ouais. Non
1: ben bah, je crois que je l'ai jamais vu.
0: Hein. Ok. Vous n'avez jamais vu Tonnerre sous les tropiques Non. Non. Ok. Alors bah, déjà, je vous recommande Tonnerre sous les tropiques. Qui est un super film super drôle. Et donc dans Tornados tropiques, réalisé par Ben Stiller, il y a donc Ben Stiller et Robert Downey Jr. Et donc mmh. Ben Stiller et Robert Downey Jr. ont été initialement approchés pour le rôle de Megamind, qui mmh. l'ont refusé en raison de conflits d'horaire. Je rappelle que Robert Downey Jr. au moment du film, il est juste Iron Man, Iron il n'a pas le temps. Euh, et Ben Stiller, il avait d'autres choses à faire. Cependant, Ben Stiller fait quand même une apparition dans le film puisque c'est lui qui double Bernard et ses enfants double font des voix additionnelles dans le film. D'accord. Donc la voix On que compte. vous entendez en VO de Bernard. C'est Ben Stiller. Mais du
1: coup, juste le Incroyable. petit moment où il juste est lui. Juste le petit moment où il, est, où
0: il est lui. Ouais. Parce qu'après, c'est que... Will Ferrell qui.
1: Ouais. qui... Okay. ok.
0: Voilà. Alors maintenant, il faut savoir que ce film, il a établi un record. Mm -hmm. Mais c'est un Mais record très, très bizarre. Et j'aime bien ce truc des devinettes. Okay. Donc je vais essayer de vous <rire> refaire deviner quel genre de record il a établi. Je vous okay. donne un indice. C'est un... un record concernant la promotion du film.
1: Le... Les goodies
0: C'est pas les goodies. Euh...
1: C'est quelque chose qu'ils ont
0: fait. Pour la promotion. Qu que... que alors j'ai précisé, euh... c'est quelque chose que Will Ferrell, donc acteur de méga... le mec qui fait la voix de Megamind, ah. il a fait quelque... Tu as Et vu euh,
1: à la Comic Con, il s'est déguisé en Megaman. Alors c'est
0: un peu ça, mais il y a... c'est pas ça le record. Il a établi un record. Et effectivement, ça concerne le déguisement.
1: De... de le fois où il se le plus déguisé.
0: Non. Non. Mais il y a il y, y a une quantité, effectivement.
1: Une quantité de trucs pour se faire sa tête. Non. Je sais pas, franchement je l'ai ah, pas. C'est pour de
0: la promotion. Quand on fait de la promotion, promotion. On on, qu'est-ce qu'on cherche à faire
1: On cherche à, à ramener des gens.
0: Voilà, donc il y a ça.
1: Euh, il a fait un discours
0: Non, alors je vais vous le dire. Euh, <rire> bon, on, vous... on, ah, on est tous nuls. Là, alors, alors Will Ferrell a réuni plus de 1500 personnes mm -hmm. lors d'une soirée costumée de super-héros pour la promotion du film, wow. établissant un record du monde au Guinness pour le plus grand rassemblement de super-héros costumés.
1: Oh, wow, wow ok. Ça, stylé. Ouais, génial. stylé. Alors, Chez si... lui, c'était où euh, <rire> Dans son jardin, bien sûr. <rire> Pourquoi on n'y était pas
0: Je ne sais pas, c'était comme si c'était le moment où on était un peu en froid avec lui. Ah, voilà. ouais, ah, mais à la fois, on n'est pas
2: spécialement des super-héros. Donc... Ah, toi, peut-être, Pierre, je sais pas, mais... Ouais je suis pas disposé à en
0: parler enfin bref moi je suis un normal euh, elle s'envoie ton masque euh, <rire> si comme moi vous aimez chercher des pépites dans les génériques vous aurez peut-être remarqué la présence de Guillermo Del Toro oui, au générique ouais. de Megamind est-ce que vous savez ce qu'il a fait aucune idée
1: je me souviens plus
0: alors on va faire une devinette. Je... <rire> <rire> euh, alors en fait il a été euh, consultant pourquoi il a consultant Parce que trois semaines avant la fin de production du film, on lui a dit « Bonjour, vous pouvez venir s'il vous plaît, est qu'on pense que le film n'est pas assez rythmé ?» Et en fait, Guillermo del Toro a été consulté en tant que, pour le montage, notamment, pour donner un meilleur rythme au film. Ah. Donc si le, les timings coming fonctionnent bien, c'est sûrement grâce à Guillermo del Toro, qui apparemment, en plus de faire des trucs glauques, fait aussi des trucs drôles. Ah, écoute, <rire> quel homme ce del Toro
1: Merci Guillermo, si tu nous entends. Euh,
0: la méga explosion de l'Observatoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un moment du film où ouais, c'est vachement bien animé. comparé ouais. C'est bien animé, mais le reste, mais vous dites c'est... Eh bien, c'est normal. Ça a pris 4 mois et 7 personnes à le faire.
1: ah oh, ouais wow. <rire> la
0: vache. Voilà. Et là, c'est le moment geek. Alors, Flo, je sais que ça va te plaire. J'espère qu'il y a d'autres personnes à qui ça peut parler aussi. Al Stewart, qui est le nom du personnage doublé par John Ayle, donc le méchant Titan. Mm -hmm. euh, les deux noms qu'il porte, ce sont des références au personnages de Green Lantern dans les comics. C'est deux noms de mm -hmm. deux Green Lantern différents. Il y a Al Jordan... Et John Stewart, qui sont deux des grilles lanternes les plus connues. Selon le script original, et je reviens sur ce que je sais pas si tu te souviens ce qu'on a dit au début sur le nom de Metroman. Oui. Selon le script original, qui s'appelait à l'époque Mastermind, ça a été changé ah parce là. que c'était le nom d'un jeu un télévisé. Un jeu, oui. Et ensuite, ça a été c'était censé un autre nom considéré. C'était aussi Ubermind.
1: Ubermind.
0: Genre O O B E R Mind.
1: J'ai cru que c'était genre Uber.
0: Non, genre Uber. <rire> Uber. Euh, le nom civil de Metroman, c'est Wayne Scott. D'après deux héros très connus de DC Comics. Oui. Enfin, l'un pour l'un. L'un, c'est. Bruce Wayne. Bruce Wayne pour Batman. Et l'autre, un peu moins connu, c'est Alan Scott. Alan Scott, c'est le premier Green Lantern. Okay. D'ailleurs, un des premiers super-héros homosexuels, Alan Scott.
1: Ah, ok. Euh,
0: voilà. Donc, je trouve ça, voilà. Il est grave stylé, Alan Scott. Par contre, son. <rire> son. Son. Alors, le, 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 alors son costume n'a rien à voir le costume de Green Lantern vous savez ils sont, en, ils sont globalement en collant vert ouais, euh, avec ouais. une bague alors Alan Scott c'est un des premiers Green Lantern il n'est pas en il a un, pas un costume vert il a un, juste au corps rouge des collants verts une <rire> grande cape noire un masque et une bague et son point faible c'est le bois euh, <rire> du coup je trouve ça hilarant en sachant que les autres Green Lantern leur point faible c'est la couleur jaune euh, <rire> je trouve ça un peu marrant bref la voiture invisible de Megamind c'est une combinaison de deux véhicules véhicule cultes est-ce que vous savez lesquels
1: bah, la voiture de Batman.
0: La Batmobile et... Euh... Je t'ai comparé à elle en début d'émission.
1: Wonder Woman.
0: Ouais L'avion invisible de Wonder mmh. Woman. Voilà. Alors celle-ci, elle est pour Mathieu, car je sais qu'il l'aime beaucoup. Bruce Campbell, qu'on oui. connaît notamment pour les... Evil Dead. Et aussi pour tous ses caméos dans les films de Sam Raimi, notamment... Euh... Pour
2: euh, Booba Oteb.
0: Euh... Ah, j'aime trop ce mec. <rire> voilà, et ben, ça va te plaire aussi du coup. Euh, pendant un temps, c'est lui qui a été considéré pour jouer Metro Man avant que Dreamworks ne décide de choisir un acteur plus connu donc il s'enlève Brad Pitt Cependant, pen le visage de Campbell a été partiellement utilisé comme source d'inspiration lors de la conception de Metroman. incroyable c'est pour ça qu'il a un gros menton parce que Bruce Campbell a un gros menton
2: lui il a une mâchoire carrée
0: on va finir du coup sur mon petit préféré mon petit fave allez dis nous c'est qui mon préféré un mes acteurs préférés c'est qui Tom Cruise ouais mais alors l'autre Tom Cruise c'est qui
1: le mec qui Henri Cavill
0: non, 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 c'est Brad Pitt tout simplement. Ah, ouais. euh, bon, je suis quelqu'un de très banal. Hein. Je sais pas pourquoi vous me donnez des, des faces ici comme ça. Je suis assez, assez lambda. Et alors petite petite anecdote euh, sur comment euh, Brad Pitt a enregistré la voix de Metroman. Au lieu de doubler son personnage dans une cabine de son, comme euh, c'est euh, la coutume, je dirais, mmh. Brad Pitt euh, qui aime beaucoup bouger pour jouer, a dit non, donnez-moi un micro main et je vais me balader. <rire> et le mec okay. a enregistré ses répliques dans le dans des grands studios, en parlant dans son micro main pour pouvoir. Euh, être plus à l'aise. C'est pour mmh. ça qu'au début du film,
1: il fait que de marcher. Et méga... Non,
0: euh, Metroman a un micro-main. Ah, Incroyable.
1: Okay. Et qu'il
0: joue beaucoup avec. C'est génial. C'est fou ces
1: petites références. Hein. C'est sympa quand même, non C'est beau.
0: C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour approfondir les chroniques que vous avez entendues. Euh, D'ailleurs, le réseau social de Multiplex, elle, c'est quoi
1: arrobas multiplex
0: le podcast. C est, c est le po multiplex podcast. le podcast, suivez-nous. N'hésitez pas à nous écrire, le courrier des auditeurs, ça nous manque et on aime bien parler avec vous aussi. Euh, maintenant, je voudrais aussi remercier la Sorbonne Nouvelle pour, euh, nous, qui nous prête le studio dans lequel on enregistre. C'est tout de même mieux un studio non oui, oui, que chez fait. nous, un grand dans les halls, pour, pour, pour Mathieu Neiva, <rire> qui enregistrait parfois des épisodes dans un hall d'entrée. Maintenant, je vous dis à dans deux semaines, je vous laisse avec l'indice musical pour trouver le film de la prochaine émission. Je vous embrasse fort, mais de manière amicale.